0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من حلقات إبراهيم يستمع بعد طول انتظار سامحونا الانقطاع للأمانة ما كان في سبب واضح لانقطاعي لكن مثل ما أنتم عارفين أنا متخذ سوشيال ميديا عبارة عن هي طريقة للتواصل مع الشباب والمجتمع لأنه أغلبنا الحين على السوشيال ميديا أكثر من الواقع يعني فلازم تضلك أنت متابع لاوضاعهم. واثنين هي كهوايه اول اولا لادرب نفسي طبعا على الكلام على النقاش فائده لي شخصيه وبعدين فائده للناس يعني لازم الواحد يكون دائما صاحب رساله في شيء انا بدي اقدمه للعالم افيد واستفيد. ف بما انه السوشيال ميديا كانت عباره عن هوايه حبيت اني اخفف شوي عشان ما احط على نفسي حمل زيادة وبعدين ما أقدر أرجع فهي مش يعني مثل شغل أكيد لازم ألتزم فيه مئة في المئة لا هي هواية طبعا أنا يعني لازم خلي أحكي يكون لي مسؤولية على هاي الهواية لأني بتواصل مع ناس وفي ناس بينتظروا وتلقيت كتير رسائل جميلة هي دفعتني أني أرجع أقدم بودكاست فكان في طلب من المتابعين أنه أرجع أقدم حلقة وهذه الحلقة أنا أفكر فيها من زمان وكنت مقرر أني ألف عليها كتاب فلسه الكتاب فكرته وضحت لكن حبيت أني أقدم بودكاست أولاً أشوف ردة فعلكم بعدين بناء عليها أقرر هل أنه أحوله لكتاب ولا لا على سيرة الكتاب أنا ألفت كتاب وطلع اسمه كيف تبني نفسك دولة مؤسسة دولة أمة فهي بس دروس من السيرة النبوية حولتها لدروس بسيطة سهلة هي مقدمة لك لإلك انك تدخل على عالم السيرة النبوية واللي هو كنز كبير وبحر مليء بالكنوز ف حاول يعني اذا حبيت هو الكتاب متوفر على موقع النيد والفرات بسعر رمزي متوفر فحياكم اذا حابب تقراه واعتبره هو بس فقط دروس بسيطة، يعني فيها تحسين الحياة وكذا، وبنفس الوقت بتعطيك رسالة، لازم تكون صاحب رسالة، دائماً هاي، خليها في بالك، لأنه احنا هنا في هاي الحياة مش فقط أنه نعيش ونشرب ونأكل ونموت، لا في إشي لازم نقدمه، تمام؟ فهي كانت لماذا توقفت؟ طبعاً أنا عارف أنكم الحين متحمسين لموضوع الحلقة، رح أقوله بس لا تنسى ترطب إيديك وتحط واقي شمس لأنه أنت لو مثلا شاب لا يعني أنك شاب أنك ما تهتم بنفسك وإذا أنت بنت طبعا أنت أدرة يعني فأنت اللي بتعطيني النصائح في الموضوع هذا شكرا جزيلا موضوع الحلقة وهو الأهم موضوع الحلقة يا أصدقائي هو موضوع السياق ووجهات النظر أو البي أو Point of View طبعا تسمع الكلمه هتقول فيها يعني السياق شو يعني لكن هالكلمه مهمه جدا لانك لو فهمتها وتعاملت مع اغلب مواقفك ومع اغلب الناس بفهمك للسياق او السياق اللي بيتكلموا منه ممكن تنهي كثير من الخلافات ممكن تحل كثير من الخلافات ممكن تتجنب كثير من الخلافات و... ومثل ما تقول كل انسان فينا بيفكر انه هو على حق تمام فالخطوة الأولى لإرشادهم للحق الحقيقي هو أنك تفهمه وتفهم السياق اللي جاي منه وتفهم وجهة نظره في هذا الموضوع طبعًا لا يعني إنه نحكي إنه وجهات النظر إنه الحقيقة وجهة نظر لكل شخص لا الحقيقة ثابتة عنا إحنا في حقيقة يوجد حقيقة وفي بعد فلسفي عميق في موضوع الحقيقة في ناس بيعتبروا إنه الحقيقة هي اللي أنت بتفكر فيه من وجهة نظرك هي حقيقتك أنت وهذا كلام غلط طبعًا لا يوجد حقيقة، بس أنك أنت تتفهم وجهة نظر الشخص الآخر والسياق اللي قاده لهذه الوجهة النظر راح يخليك تعرف كيف تناقشه، كيف توصله، كيف خلينا أنك يعني تقرب له عشان تحل هذا الخلاف اللي بينكم فهاي الأهمية خلينا نحكي أو أهمية السياق، فهم السياق، فهم مصطلح السياق طبعاً ما راح أحكيها تعريفات بكتب وقصص مثل هاي لكن مبدئياً السياق هو مجرى الأحداث الذي قاد إلى النقطة اللي إحنا فيها الحين يعني سياقي أنا غير السياق اللي أنت فيه غير السياق اللي حدث ثالث كان فيه الناس بيحبوا يسموها بيئة لكن أنا ما بحب بسميها بيئة لأنه فيها تفصيلة صغيرة لانه البيئه ممكن انت تكون عايش في بيئه مثاليه لكن انت سياقك في هذا البيئه في هذه البيئه مثلا سياق متمرد يعني انت عايش مثلا في بيئه محافظه خلينا نحكي كل اهلك ملتزمين ابوك امام مسجد امك حافظه للقران كل شيء لكن انت عايش في هاي البيئه المثاليه لكن انت انسان متمرد مثلا او او يعني مش انت خلاص شخص مجهول آه هذا الشخص عنده هذه هذه نزعة التمرد مثلا فهو ما مش ملتزم هو متمرد أو غضبان من البيئة اللي هو فيها فهو عاش في بيئة مثالية لكن كان سياقه سياق آخر سياق ما بدي هاي الحياة فهم للأشياء رافض لها الأشياء تمام فهي بس السياق بشكل بسيط طيب كيف نستفيد أو خلينا نحكي أمثلة من الأمثلة الـ أو خلينا نحكي من المغالطات اللي بتصير مغالطات منطقية آه لما تحاول تفهم التاريخ بسياقك أنت يعني بتصير موقف تاريخي زمان بعدين تحكم عليه أنه هذا غلط أو صح بالنسبة لفهمك حالياً لواقعك أو لسياقك أنت مثلاً آه زمان كان خلينا نحكي زواج اللي يعني اللي عمرهم 15 16 عادي تمام؟ لكن حاليا هو شيء مرفوض في النفس صح ولا لا؟ طيب هل احنا بنحكم انه كل الناس اللي قبلنا كانوا غلط واحنا الصح؟ لا هنا مغالطه تاريخيه ومغالطه منطقيه. انت بتحكم على الماضي في الحاضر، زمان كانت الظروف مختلفه كان أصلاً عمر الإنسان الرجل الراشد يعني خمسة سنة وبموت أربعين سنة تبعون أوروبا وإحنا المسلمين كنا هيك مقطعين ستين سنة عمار أمتي بين ستين والسبعين هذا يعني وإحنا مقطعين يعني كنا أوكي ف... فكانت العمار مختلفة كان الحروب كان بصير حروب كثير فالموت كثير فما بيلحق أصلاً الشاب يأدوا بدي يجيب ولد وخلص و... وغيره يعني من الأسباب فما ينفع انك تحكم فقط انه هذا الغلط الغلط حاليا هو دائما غلط في الماضي، لكن في اشياء حق، اشياء ثابتة، مثلا انه الكذب غلط، هذا على مدار التاريخ، السرقة غلط، مثلا الزنا غلط، هذا كله على مدى التاريخ، تمام؟ فهي بس نقطة انه المغالطة التاريخ مغالطة الحكم على الأحداث التاريخية بواقع اليوم هاي ركزوا فيها شوي شيء ثاني اللي هو إنك تحكم على إنسان من بيئة أخرى تماما مختلفة عنك بمعاييرك أنت وتحاول توصل له فكرة بطريقتك أنت هنا بتلاقي غلط آخر أنه لما أنت بتتحدث معه ترى أنت ما بتتحدث معه نفس اللغة خلال لكم مثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الشاب اللي حكى للرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه اذن لي بالزنا يعني اسمح لي اني ازني فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه بطريقة منطقية بتناسب السياق اللي موجود في ذلك الوقت وحكى له اترضاه لأمك اترضاه لأختك الى اخر الحديث فاقتنع الشاب وما عاودت تجي هاي الفكرة الحين انت تروح لواحد امريكي في هاي الحالة في هذا الزمن وتحكي له نفس الكلام شو هيحكي لك يس نو بروبليم خليهم ياخذوا راحتهم فهنا في اختلاف في لغة توصيل الفكرة ف بدك تنتبه انا لما اخاطب شخص من ثقافة أخرى هذا الشخص بيكلمني بلغة أخرى ولا أقصد لغة الكلام لكن أقصد لغة الفهم أيضا فمش اللي أنا مستنكر عندي مستنكر عنده لا بالعكس يمكن هو اللي بيرضاه هو انا ما بأرضاه والعكس فلازم نكون اذكياء في توصيل الفكره وفي فهم الطرف الاخر واستيعابه ما بدك تكون مهاجم انت وانت مش متفهم الطرف الاخر في شيء مهم جدا لما تتكلم مع شخص جميل جدا انك تلخص فكرته بعد ما حكاها اول شيء بيحببوا فيك يعني بيستوعب انه هو انت كلمته أنت فهمت عليه مئة بالمئة بعدين رديت عليه مش أنك انتظرت لين ما خلص فلو حكالك شغلة أنت بتلخصها بجملتين بعدين بترد عليها وبنفس الوقت بيخليك تتفهم تدخل أفكاره في طريق تفكيرك أنت فأنت بتفكر في النقطة هاي بطريقتك بعد ما هو حكالك إياها بيساعدك أنك تكسب الشخص الآخر وبيساعدك أنك تفهم النقطة وبيساعدك أنك ترد عليها بشكل مرتب اذا كان يستدعي الرد فهذه النقطه الثانيه اول شيء التاريخ اول شيء الزمان اول شيء الزمان ثاني شيء المكان والثقافه نقطة مهمه جدا لازم نركز عليها موضوع انه نحكم عليهم باستيعابهم لكن لازم اكرر النقطه مره ثانيه سامحوني نقطه انه في حقيقه مطلقه لا يعني انه السياق مختلف يعني الحقيقة اختلفت، لكن طريقة استيعابك للشخص الآخر، طريقة توصيلك للفكرة، طريقة كذا, كذا وكذا، وعادي جدا كمان يكون شيء سمح فيه في الماضي لضرورة، لكن حاليا لا يوجد ضرورة. آه نعم فهي هي النقطة، طبعا في أمثلة كثير لكن أنا ما بدي دوخكم فيها خاصة إنه الأمثلة هاي أغلبها دينية وبتلاقيها في الناس ال اللي بيحبوا يلاقوا الشبهات أو النقاش في مواضيع الهجوم على الإسلام أو كذا أغلبهم ما بدهم يفهموا الصورة الحقيقية بتلاقي الناس هذول اللي بس خلاص بده يهاجم نقاط معينة أو يستهدفها ما بده يفهم الصورة الكلية ما بده يفهم السياق ما بده يفهم ما وراء الكلام وما بده يفهم مراد المتحدث خليني احكي لكم في نقطتين مهمات في موضوع الاستنباط عندنا من الايات او الحين انت لما تيجي بدك تفسر ايه وبدك تطلع حكم في مبادئ استنباط عندنا اهل السنه والجماعه اللي هي يعني عندك كم من نقطه مرتبين ما بعنيني اني اذكرها كلها لكن في مبدئين اساسيين بدي اتكلم فيهم لانهم يعني ممتازين جدا أول شيء لازم تفهم مراد المتكلم يعني واحد جاب لك مراد معين أو نقطة معينة هو قصده فيها لكن طلعت منه كلمة خطأ أو أسلوب خاطئ أنت ما بتروح تحكم عليه أنه هو غلط لأنه غلط بس في في أسلوبه في الكلام يمكن هو ما بيعرف يتكلم ممكن هو أسلوبه غلط أنا ما بقول لك أنه ممكن تسمح له أنه ما يحترمك لأنه نيته طيبة زي السوالف هاي لا والله هو إنسان طيب بس أسلوبه مش محترم لا مش هذا القصد لكن القصد أنت لما بدك تفهم شخص آخر وتستوعبه ربما يجب أن تسمح له بأن يخطئ وهي نقطة جداً بحب أركز عليها لازم تغلط ولازم يكون المجتمع حواليك بيسمح لك أنك تغلط تخيل أنت إذا أنت ممنوع من الغلط يعني أنت ممنوع من عمل أي شيء لأنه كل شيء لما تبدأ فيه إلا تغلط فيه فنعم هاي النقطة مهمة جدا انك تفهم مراد الشخص شو بده الشخص من كلامه لهذا الموضوع مش نقطة انه لازم تخطئ الشخص الآخر او تطلع له اخطاء اه والله انت حكيت هيك فهذا الرد عليه هاي الطريقة ما راح تخلص فيها للأسف للأسف في ناس كتير واقعين في هذا الموضوع بيدخلوا في موضوع تخطئ الآخرين بكون الشخص مثلا هدفه انه نقطه معينه فبيضرب لك مثال او بيتكلم جمله المشكله كلها يعني الامثله اللي في بالي امثله دينية انا ما بحب يعني اتكلم فيها لانه ما في وقت اول شيء ثاني شيء بدها تفصيل كثير ثالث شيء مش انا انسب واحد اتكلم فيها لكن آه يعني خلينا نحكي انه واحد قال لك آه مدير العام مثلاً، استغفر الله ما بينفع، ما بينفع المثال هذا، فالمهم الهدف من الكلام إنه في أشياء لازم تفهم فيها مراد المتكلم بمعنى إنه واحد أجاك قال لك إنه المدير العام هذا إنسان شديد جدا ولازم تطبق كل شيء بحذافيره، أنت بعدين اكتشفت إنه المدير العام مش جاء مش حاد جدا لكن عنده يعني قدرة على السماء المسامحة وغيره فأنت ما بتروح تحكي اوف هذاك الشخص كان بده يخلينا أتعذب في الدوام هو ربما قلبه طيب ومراده إنه يخليك تكون حذر مثلا إنك تفهم الشخص الآخر شو بده فأنت وصلت لهاي النقطة عرفت هو شو نيته ف. مش هيك النوايا مهمه صح انه الافعال مهمه كمان يعني ما بنفع تقول انا نيتي طيبه وتعمل شيء غلط هي الاهم الافعال لكن أو النواية او النوايا عندنا بتعني شيء مهمه جدا انما الاعمال بالنيات فبنفس الوقت فانت هيك بتفهم مراد الشخص الاخر لو انت ما فهمت مراده واخذت بالظاهر وهاجمته اذا عندك اشكاليه هنا انك انت عاديت واحد مش محتاج انك تعاديه لو تقبلت هاي النقطة منه ومشيت له اياها تمام؟ هذا بس مثال بسيط لكن الأمثلة الأكبر على هيك انك بشكل عام مرة ثانية تفهم شو بده الشخص من كلامه لك مش فقط الكلام بشكل مجرد، يعني في فلسفة تفكيكية هاي الفلسفة آه شو بيعملوا هاي أصلا المفسرين الجدد هذول القران اللي بيتفلسفه كلامهم كله غلط بيجي بيقول لك في فلسفه تفكيكيه هاي بتاخذ النص انت وبتعزله عن سياقه خلاص القران بنعزله عن كل السياق تبعه بنزع بنعزله عن تفسيرات وبنطبقه هنا على فهمنا احنا طيب انت هيك ممكن تفسر كل شيء على كيفك يعني اغلب كثير من الايات بتفسرها على كيفك بس بالنسبه لفهمك فهنا في مغالط انه انت مين عشان فهمك يكون هو الصح ويعاكس في كل الناس اللي قبلك وليش ما يكون فهمي أنا الصح لأن أنا عشت في سياق آخر ففهمت الآية بشكل آخر ففهمت علي كيف فهنا في نقطة حرج أنك أنت لازم تحكم سيبك من الفلسفة التفكيكية هاي اللي بتأخذ النص زي ما هو اللي هو بقول في ناس وصلوا وباخذوا لك الكلمة كل واحدة لحالها يعني بيقول لك كلمة كذا آه هذه الكلمة بتعزلها عن الآية كاملة أو عن الجملة كاملة وبعدين بتنظر إليها وبتقعد تفسر فيها وبتكتب مواضيع أنا شوف قريت كتب كتبت بهذا الموضوع بدون ما أذكر اسمائها كتب دينية بيخد لك مثلا آيات بعدين بيرجعها لأصلها اللغوي بيعزلها عن اللي حولها وعن سياق الحديث اللي نزلت فيه بعدين بيبني عليها كتاب كامل أو موضوع كامل فهنا عندي إشكالية أنت وين السياق اللي نزلت فيه أسباب النزول بشكل عام افهم سياق الشخص الآخر افهم المراد اللي هو بدي يوصل له الهدف اللي حكى كلامه لهذا السبب فيه رح تحل كثير من المشاكل والخلافات ورح تريح بالك بشكل كبير بس هذا هو يعني موضوع أو نبدأ سريع عن الموضوع وبدي اختم بشغلة واحدة اللي هي موضوع انه انا مش لازم اخلي الحلقة مسلية كثير عشان اوصل معلومة، صح انه الحين سوشيال ميديا لازم عشان تنجح فيه انك توصل معلومات وتسوي اشكال وتصاميم وقصص عشان تنشهر او عشان توصل الكلام، بس في هنا نقطتين بدك إن نفكر فيها، النقطة الأولى انه لما تنشهر أكثر يعني يزيد مسؤولية يعني بزيد الناس اللي بيسمعوك يعني الله اعلم لو غلطت كلمه وناس طبقوها شو الاثم اللي عليك فبتزيد المسؤوليه فاحيانا هذا الموضوع بخوفني ثاني يعني شيء يا اخي مش لازم يكون كل شيء ممتع في اشياء انت لازم تدرسها لازم تتعب عليها لازم تستوعبها فليش خلاص لازم تستوعب انه يكون الحلقه هاي ممتعه وفيها مؤثرات و... والجن هجموا على الملائكه استغفر الله ومؤثرات وأعمل لك أضاءة وتمام لا حبيبي إحنا بنتكلم لك أنا بتكلمك لك مواضيع إن شاء الله تكون مفيدة إن شاء الله تستفيد منها بالقدر اللي أنا بقدر أقدمها فيه ربما يجب أني أشتغل على نفسي وأحسن المونتاج لكن حتى ذلك الحين يعني الله يعينكم فنعم هذه كانت الحلقة بعد طول انتظار أعتذر إذا طولت او يعني ما كملت نقاط معينه ودائما بحب اسمع الفيدباك من عندكم، يعني اللي عنده سؤال عنده شغله يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يكتب لي اياها انا جدا بستفيد من كلامكم وما في حد ببعث لي الا ارد عليه، مش لازم على طول يعني ممكن بعد ثلاث ايام او شيء لكن اكيد برد يعني ما في تفاهم اني ما ارد باذن الله الا طبعا لو سؤال في غير محلو يعني لا تسألوني اشياء شخصية بارك الله فيكم أه بس هرد هرد يعني بأدب أحكيلكم لكم الله يعطيكم العافية الله يوفقكم اموركم طيبة يلا نراكم شكرا جزيلا وانا كثير مبسوط اني سجلت الحلقة وان شاء الله هكثر من الحلقات هاي طمنوني عنكم مجموعة الذئاب زمان ما سألت عنهم بتروحوا على النادي بتهتموا بأكلكم جايينا رمضان استعدوا لرمضان استعدادات رمضان ما بعنى انك آه، آه، تنحف تضعف تدخن أشياء يعني إحنا نستعد رمضان روحانيا يعني حاول لك صفحة من القرآن يوميا صفحة بس صفحتين إذا بتقدر عشرة إذا بتقدر اللي بتقدر عليه عشان تحضر حالك نفسيا لرمضان ما بدنا ندخل رمضان كمان بس هيك نعطيها فل آه جزئين في اليوم فجأة وبعدين نتعب على آخره نتعب على نصه نتعب بعد خمس أيام لا خلينا نبني جدول خلينا نستغل بدينا من هذا الشهر باقي له أقل من ثلاثين يوم حاول تبني لك عادات كويسة بعد صلاة المغرب صفحتين قرآن بعد صلاة العشاء صفحتين قرآن وهكذا بهذه الطريقة جدا 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 تبني روتين رح تبني عادة رحي. رح تصير عادتك شيء جيد يعني شوف التغييرات الأساسية ترى أو التحسينات بتكون في بناء عادات جيدة، أنت ممكن تصير تقول أنا بدي خلال شهرين أصير معضل أو أصير أحسن حدا في العالم راح ممكن تشتغل شهر، ممكن تشتغل شهرين بس بعدين حتنصدم بال يا إما بالنتائج يا إما راح تروح الحماسة اللي فيك شعلة النار هاي اللي بتدفعك يمكن تخف يمكن تروح هو هذا الأكيد ما ينفع تضلك فوق عالي أداء وكل شيء فانت لازم تبني عادات خفيه انت مش مدركها او مدركها في البدايه بعدين بتصير نمط من حياتك هاي العادات جدا متغير حي يعني حياتك يعني خليني اختصر لك اياها بسرعه قبل ما نختم الحلقه العاده الاولى لازم تكون تهتم الجانب الروحاني قراءه قران ركعتين في الليل صدقه مخفيه اي شيء بتقدر تشتغل عليه ابدا بشيء بسيط لا تبدا بشيء خارق، اللي بتقدر عليه تستمر عليه يوميا، ركعتين يوميا، صفحتين قرآن يوميا، وجدا راح تريح حياتك لما تدخل القرآن، القرآن هذا يعني بدي حلقه كامله بس اشرح لك عن فضل انه يصير عندك ورد ورد يومي، ورد ورد يومي تمام؟ ورد يومي القرآن راح يوفر لك راحة بال انت ما كنت حاسس فيها، شيء خيالي الحمد لله. فدخله وهتستفيد كثير طيب فالجانب الأول روحاني الجانب الثاني جانب رياضي وصحي يعني تمشي لك نص ساعة تجري أكثر تروح على النادي على الجيم تمارس أي رياضة بتحركك تمام؟ جانب الجسماني جدا مهم روحاني جسماني الجانب الثالث جانب علمي توعوي أنك تدرس تشتغل على نفسك من ناحية العلمية يكون عندك شيء في وظيفتك او في المجال بشكل عام تمام؟ الشيء الرابع اللي هو المجال حاول تقرا في اي شيء ثقافة عامة غير تخصصك، آه كتب اي شيء اي شيء، المهم اقرا اقرا، عود نفسك انك تترك المحفزات هاي اللي دائما على السوشيال ميديا، فيديوهات آه كله لازم يكون في اكشن، إذا فيديو مش حلو يسكيب، مليون فيديو في الثانية لا ريح عقلك حتى لو تقرأ كتاب ممل تقرأ كتاب ممتع تقرأ أي شيء تمام فهذا الجانب الرابع الجانب الخامس اهتم بأكلك أكلك لازم يكون كويس اهتم بهاي الخمس جوانب وأنا بوعدك إنه راح تلاقي فرق كتير في حياتك بإذن الله للأفضل طبعا أنت بتتوكل على ربنا وبتعمل اللي عليك آسف طولت عليكم شكرا جزيلا ونراكم الصراحة خاطر أطول حلقة كتير بس بكفي بكفي عشان كثر حلقات بعدين يلا تحياتي ونراكم اللي بتابعني على اليوتيوب بس يتابعني على تيك توك وانستغرام اللي بتابعني على انستغرام يتابعني على اليوتيوب والبودكاست متوفر في كل بلاتفورمز سبوتيفاي ابل بودكاست كل كل, كل مكان يعني شو بودكاست توفر تفكر فيه اكتب ابراهيم لسنز ان شاء الله بتلاقيه تمام يعطيكم العافيه شكرا ونراكم في حلقه اخرى